0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Ja, ich glaube, mit einer Sache sind wir als Führungskräfte zurzeit alle ausreichend gesegnet. Und das ist das Thema Veränderung. Beziehungsweise damit, dass wir als Führungskräfte zurzeit viele Veränderungen organisieren und eintüten müssen. Und genau deswegen mache ich in dieser Folge einen Input aus dem Change Management. Konkret schauen wir uns an, warum Change-Projekte in den Betrieben oft scheitern. Und warum machen wir das? Weil ich glaube, dass je mehr wir als Führungskräfte in der Lage sind, Veränderungen durch die Change-Brille zu sehen umso leichter und unfallfreier kriegen wir die Dinge dann am Ende auch über die Ziellinie. Der Input heute ist quasi ein kleiner Extrakt aus unserer Business- und Change-Coach-Ausbildung, die ich zusammen mit meiner geschätzten Kollegin Ines Olzer zweimal im Jahr in Frankfurt starte. Es handelt sich bei dieser Ausbildung um eine kompakte 3-in-1-Ausbildung, wenn man so will, mit den wichtigsten Tools und Methoden aus drei Ausbildungen, nämlich aus der Coaching-Ausbildung, aus der Trainerausbildung und aus der Organisationsentwicklungs-Change-Management-Ausbildung. Es sind insgesamt sechs Module a zwei Tage, die alle vier Wochen stattfinden. Der nächste Start ist im März und wen das interessiert, gerne auf unsere Website gucken, www.denk-neu.com Seminare. Ja, wie ihr gehört habt, ist unsere denk katzen show band auch wieder mit am Start. Also von daher kann auch musikalisch heute gar nichts anbrennen. Also können wir jetzt voll ins Thema einsteigen. Ja, es gibt sowas wie fünf Statikgesetze einer Change-Architektur, die man beachten sollte als Führungskraft, wenn man ein Veränderungsvorhaben angeht. Statikgesetz Nummer eins, wir gehen mal von Realitäten aus und nicht mehr von Illusionen. Das ist nämlich das, was häufig in den Unternehmen getan wird. Das heißt, wir müssen die harten Faktoren genau unter die Lupe nehmen, damit uns da, damit die nicht der Grund dafür sind, dass unser Projekt scheitert. Gehen wir uns mal im Detail ein bisschen durch, was diese harten Faktoren so sein können. Das ist einmal zum Beispiel das Thema Macht. Das heißt, wir müssen die Machtkonstellation in den Unternehmen, in den Abteilungen uns schon genau angucken. Das heißt, wenn wenn du das Backup von oben, von dem Geschäftsführer oder noch höher, wenn du dieses Backup nicht hast und die nicht hinter dieser Veränderung hinterstehen oder irgendjemand anders in der Hierarchie Relevantes dagegen ist, dann hast du keine Chance und machst dich im Grunde nur müde. Das heißt, wir müssen vorher klären, sind die Entscheider dabei, haben wir genug, ja wir sagen das im Change Management, wir nennen das Promotoren, haben wir genug Promotoren, die uns unterstützen, dieses Projekt quasi durch die Tür zu bringen. Nächster harter Faktor, den wir checken sollten, ist, ist der Markt. Der Markt wird häufig ignoriert. Das heißt, ihr verändert etwas an eurer Dienstleistung, an eurem Produkt, an eurem Prozess. Aber der Markt will das gar nicht. Das heißt, er fragt das gar nicht nach. Das interessiert den Markt überhaupt nicht. Ich habe jetzt da aktuell gerade ein paar Beispiele im Kopf, Jetzt im Zuge von äh, Corona haben ja einige Restaurants da ganz intensiv und heiß an dem Thema Online-Shop im Sinne von du kannst dein Essen bestellen gebastelt und haben dann wieder da das Perfektionsthema gemacht und haben dann alles da in diesen Online-Shop reingestellt, damit man das Essen jetzt online bestellen kann. Ja, aber die die zwei, drei, die ich da gerade im Kopf habe, das hat bei denen nicht funktioniert, weil die Nachfrage ist gar nicht da gewesen. Die waren in der Region, da ist das unrelevant gewesen. Das heißt, die haben den Markt an der Stelle wirklich ignoriert. Ich habe einige ähm, auch Kollegen so aus meinem aus meiner Branche, die haben jetzt Online-Kurse aufgesetzt, die will gar keiner haben. Die braucht kein Mensch. Das heißt, ich muss da im Vorfeld schon mal ähm, mit, mit den, die Frage stellen, ist der Markt überhaupt da, ist die Nachfrage da? Ich muss das halt ein bisschen analysieren. Da sagen natürlich viele, ja wie soll ich denn als kleiner Unternehmer hier eine Marktanalyse machen oder als Führungskraft, das ist ja viel zu teuer, das können ja nur die Großen. Ja, hier ist halt auch ein bisschen Kreativität manchmal gefragt. Ich kann mich da noch daran erinnern, als ich noch Geschäftsführer im Hotel war, ein Dauerthema, was du ja in einem Hotel mit einer großen, mit einem großen Eventbereich und, und viel Gastronomie hast, ein Dauerthema ist ja immer das Gastroangebot. Das, was sind die Trends, was ist das, was die Gäste wollen, was ist das, was drauf muss auf die Karte. Und ich habe das immer ganz pragmatisch genommen und habe auch gesagt, ja, wir können uns keine teure Marktanalyse äh, leisten, aber wir können ja mal nach draußen gucken, was die anderen so machen. Und ich habe nicht auf die anderen Restaurants geguckt, ich habe immer gesagt, hey Leute, Geht zu Lidl, geht zu Aldi und guckt, was die gerade oben in ihren ähm, Regalen drin liegen haben. Das ist die heiße Scheiße. Das ist das, was die Leute wollen. Und das waren dann zum Beispiel, das war die Zeit, wo das mit dem Bio gerade erst losging. Und da hast du gesehen, die Bio-Produkte sind immer mehr nach oben in den, in den Regalen gekommen und sie waren teurer. Also wollen die Leute Bio. Ne? Dann kam die Veggie, ganze, ganze Veggie-Geschichte, dann kamen die veganen Sachen hinterher. Und dann ist noch so ein... So ein side den hast du dann auch bei, bei den Produkten von Aldi und Lidl sehr gut immer gesehen. Die Produkte, wo ohne drauf steht, das hat auch immer gut funktioniert. Also immer die Produkte, wo, wo also ohne, Hauptsache es steht drauf, ohne irgendwas, das kaufen die Leute halt mehr. Das konnten wir eins zu eins teilweise auf unserer Speisekartenkonzepte übernehmen. Halt machst eine Bio-Ecke, machst du eine Veggie-Ecke und schreibst bei einigen Gerichten einfach ohne drauf. Da ist halt das und das nicht drin. Ja, und dann hast du schon mal so deinen, deinen, deinen ersten Weg, den du quasi gehen kannst. Also mir geht es einfach nur darum, dass wir nicht zulassen, dass einer sagt, ja eine Marktanalyse kann ich mir nicht ähm, kann ich mir nicht leisten. Doch, kannst du wohl. Das heißt, ähm, überleg dir halt, was bei dir relevant ist und dann versuch mal in deinen Möglichkeiten deinen Markt zu checken. Ein weiterer Faktor, wo auch nicht immer ganz so genau hingeguckt wird bei Veränderungen ist, was macht denn der Wettbewerb zu diesem Thema gerade? Haben die da vielleicht schon was? Das heißt, was machen denn die Preise und die Prozesse von den deinen direkten Kollegen, wenn du so willst oder anders gefragt, was machen die anderen Banden denn so und ähm, ja, da kann ich mir schon mal Infos holen, wie, wie die damit umgehen, vielleicht sind die ja schon weiter, wie haben die das weiterentwickelt, was ich ganz interessant finde, ähm, ich kenne hier so ein, zwei Unternehmen, die basteln gerade so an ihrer eigenen App für ihre Dienstleistung, für den Kunden. Als ich im Silicon Valley war, haben die gesagt, weißt du, das Thema App, ich habe das dann auch gefragt, ne, haben die gesagt, nee, das Thema App macht ja keiner mehr, Apps ist, das Ding ist durch. Habe ich gesagt, wieso ist das Thema App durch, das wird doch jetzt immer mehr. Dann haben sie gesagt, nee, das Thema App ist insofern durch, alle Apps, die du brauchst, gibt es schon vom Frame her. Es geht nicht mehr darum, neue Apps zu entwickeln. Es geht darum, Apps zu vernetzen. Und da haben die mir eine coole Story erzählt. Da ist einer hingegangen und hat aus einer Laune heraus quasi in einem Meeting gesagt, can you get me a cookie? Also, kannst du mir einen Keks holen? Und dann habe ich gesagt, ja, wo, wo soll ich denn jetzt hier einen Keks herholen? Dann muss ich runter zum Bäcker und so weiter. Und daraus haben die dann, wie das im Silicon Valley dann manchmal so ist, da haben die gesagt, komm, machen wir eine Firma draus. Und dann haben die, sind die genau eben nicht hingegangen und haben eine App Quasi neu gebaut, neu programmiert, sondern haben verschiedene Apps einfach zusammengepackt und haben sich als im ersten Schritt haben sie sich einfach einen, einen Bäcker geholt, wo man, der schon, der schon digital affin war. Den zweiten, dann haben sie sich eine App, eine App geholt, die schon so ein Shop-System integriert hat. Dann haben sie sich ein Bezahlsystem geholt und dann haben sie sich einen Lieferer geholt, der quasi die Cookies auch ausliefern kann. Das heißt, die haben einfach nur die bestehenden Dinge genommen und haben die verknüpft also die Dinge verknüpft, die schon vorhanden waren. Und von daher, also uns geht es ja darum, warum Change-Projekte manchmal nicht funktionieren. Ja, vielleicht ist man, ist man nicht offen genug für das, was andere tun oder was möglich ist. Man denkt vielleicht möglicherweise an der einen oder anderen Stelle zu klein. Ja, wir sind immer noch beim ersten Statikgesetz, dass wir also von Realitäten ausgehen sollten und nicht von Illusionen und ein harter Faktor, der dazugehört, ist auch das Thema Budget. Das wird manchmal nämlich auch im Vorfeld ein bisschen viel ignoriert. Wenn ich attraktiver Arbeitgeber werden möchte, ja, dann muss ich auch in Workshops und vielleicht auch eine externe Beratung investieren und in eine Zertifizierung. Oder auch in die Modernisierung des Arbeitsplatzes. Ansonsten wird das mit meiner Arbeitgeberattraktivität schwierig. Viele wollen eine, 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 eine starke zweite und dritte Führungsebene, damit sie als Unternehmer oder Führungskraft entlastet werden. Ja, das kriegst du aber nur hin, wenn du budgettechnisch auch in Führungskräfteentwicklung, wenn du in Ausbildungen und Weiterbildungen und Seminare zum Beispiel investierst. Musst du die Leute halt zu unserer Ausbildung halt schicken. Oder... Ähm, ja, ich möchte meine, meine Prozesse mit den Kunden jetzt digitalisieren, da sind ja gerade viele dabei, wo es dann auch eine Schnittstelle Richtung Kunde gibt, stellen dann aber keinen ein, der das sowohl intern als auch extern als Projekt umsetzen kann, also da wird keine Ressource freigeschaltet. Ja, und dann ist das natürlich eine Illusion, dass ich das umsetzen kann, also wir müssen uns hier fragen, was ist die Re Realität, was kostet und äh, wenn es gut werden soll und äh, wo kriege ich halt die Kohle her oder wie kann ich es abspecken, damit wir wenigstens den ersten Schritt gehen können. Ja, vielen Dank Peter an der Blues Harp. Ja, zweites Statikgesetz, meine Lieben. Wer den Menschen bei Veränderungsvorhaben vergisst, der kann sein Projekt vergessen. Es, so einfach ist es. Meistens ist es die Kombination aus Zeitdruck und dass die Ziele viel zu ehrgeizig sind und schon haben wir ein Thema. Das heißt, bei anstehenden Veränderungen werden die Beteiligten viel zu spät mit eingebunden. Da wird erst auf der Sachebene wird alles durchgeplant und werden Projektpläne gemacht. Ja, das Problem ist aber, gerade im Change Management spielen die Emotionen halt eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt nicht die Fragen, die die Beteiligten haben, oder die Bedenken oder die Konflikte, die aufkommen, wenn ich die nicht mit einplane und handle oder manage, ja, dann wird es erst schwierig werden, das heißt, dann kann ich mit meinem ganzen Plan und meinem ganzen Vorhaben, das wird nicht funktionieren, das wird halt auf zu viel Widerstand stoßen und deswegen muss ich an der Stelle meine Führungskräfte auf der softskill ebene weiterentwickeln, dass die halt die Fähigkeiten haben, mit ihren Leuten rhetorisch vernünftig zu reden und gleichzeitig sollten sie sich natürlich im Change-Management auskennen, weil wenn die dieses Wissen um Change Management nicht haben, wie, wie setze ich eine Veränderung auf, dann wird das schwierig werden. Dann gehen die nämlich tendenziell mit dem Elefant durch die Tür, koste es, was es wolle. Ja, und das bringt dann meistens nichts. Ich habe da ein ganz interessantes Beispiel gehabt. Ich betreue ein Unternehmen, die haben eine Filialstruktur. Also die, ich betreue die Zentrale und die haben eine Filialstruktur so und die leben davon, dass die ihre Filialen halt immer weiter optimieren. Die Filialen haben unterschiedliche Flughöhen im Thema Digitalisierung und Kundenorientierung und so weiter und die Zentrale ist dafür zuständig, dass das halt in jeder Filiale individuell angepasst, dass die da immer den nächsten Schritt gehen. So, das heißt, die werden, wenn du so willst, von der Zentrale werden die zugeballert mit Zeug, was die umsetzen sollen, was die an Veränderungsprojekten umsetzen sollen. So, was ist das Ende vom Lied? Funktioniert natürlich nicht. Ein Riesenkrieg, ein Riesengeschrei. Die Scheißzentrale gibt uns immer so viel Kram rein. Das ist alles gar nicht machbar. Und die Zentrale ist am Schimpfen, die Filiale ist am Schimpfen. Also funktioniert alles nicht. So. Und was haben wir da gemacht? Und das war aus meiner Sicht deswegen, weil die in der Zentrale überhaupt keinen blassen Schimmer von von ähm, ja von Change Management hatten, von von vom Umgang mit Widerstand und Veränderungen. So, was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur am Change Boot Camp gemacht, drei Tage, und dann haben die, danach haben die eine ganz andere Sicht auf Veränderungsthemen gehabt und sind nicht mehr mit dem Elefant durch die Tür gegangen, sondern haben sich im Vorfeld überlegt, okay, was können wir denn hier machen? Wie können wir denn das, das Projekt am, am, am sinnvollsten aufsetzen, damit es gut funktioniert? Jetzt denken einige von euch vielleicht, ja, ich kann doch nicht alles hier kooperativ mit denen einlullen und besprechen, das funktioniert doch nicht. Das ist ein Trugschluss, der häufig im Change Management gemacht wird. Change Management wird dann verwechselt mit Leute halt mit Watte anpacken. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, Change Management heißt, knallhart die Dinge organisieren, aber mit möglichst schlau und mit möglichst wenig Widerstand. Aber das muss schon organisiert werden. Richtig ist auch, dass ich mir als Führungskraft durchaus mit Fingerspitzengefühl und so ein bisschen abwägen muss, was ist jetzt hier die richtige Herangehensweise. Das ist unabhängig davon, natürlich, und das hängt ja auch ein bisschen vom Ausmaß der Situation oder der Bedrohung ab. Ich kann es ja kooperativ mal versuchen, ja, also wer... So, und wenn ich das, wenn ich, wenn ich aber merke, okay, dieser kooperative Weg, der kostet jetzt zu viel Zeit und die habe ich aber nicht, ja, dann, dann muss ich halt eine Ansage machen. Das ist ja nicht das Problem. Wenn ich aber eine Ansage mache, dann muss ich den Mitarbeitern wenigstens oder den Beteiligten dann wenigstens die Gründe verklickern. Und beim Gründe Gründeverklickern werden auch wiederum Fehler gemacht. Wenn ich den Mitarbeitern oder den Beteiligten die Gründe verklickere, warum jetzt die Veränderung so und so kommt, dann muss ich ja immer auf zwei Ebenen argumentieren. Ich muss einmal vom Kopf und vom Verstand her quasi die Argumente und Zahlendaten, Fakten liefern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich aber auch das Herz ansprechen, indem ich die Emotionen halt thematisiere und anspreche. Ich muss dann halt auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Situation für den einen von ein oder anderen von euch ist. Für mich, für mich, mir fällt das auch nicht leicht, aber wir müssen das an dieser Stelle jetzt tun. Also das wird dann manchmal vergessen, also nichts dagegen eine Ansage zu machen, kann man ruhig tun, aber dann halt die Gründe verklickern auf diesen beiden Ebenen. Drittes Statikgesetz, was man beachten sollte, wenn man ein Change-Vorhaben angeht. Jedes Change-Projekt löst Widerstand aus. Punkt. Und nochmal. Jedes Change-Projekt löst Widerstand aus. Punkt. So einfach ist es. Viele auch gut gemeinte Veränderungen scheitern oder bleiben stecken oder ziehen sich in die Länge, weil erst mal die Veränderung platziert wird und umgesetzt wird. Dann kommt der Widerstand. Und dann muss man die Scherben aufsammeln und die Wunden heilen. Und dann muss man wieder sich besprechen und nachjustieren. Und dann versucht man es wieder neu. Eigentlich ist das bescheuert. Besser wäre, man würde, bevor man eine Veränderung umsetzt würde man sich erstmal einen Kopf machen, wie ist eigentlich der Widerstand hier ausgeprägt und wo wird das Wellen schlagen und wenn ich das dann einigermaßen drauf habe, dann kann ich das mit einbauen und dann geht es wesentlich einfacher. Dann habe ich halt viele Schleifen gespart. Und genau hierfür gibt es ja Analyse-Tools, um den Widerstand, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu messen, also nicht mathematisch zu messen, aber um sich ein Bild zu machen, wie es ist. Wir haben da so drei Tools, die sind, die sind absolute Bombe und wenn du die da drüber laufen lässt oder meistens brauchst du nur eins davon, lässt das kurz drüber laufen, dann, dann kannst du dir viele zeitliche und budgettechnische Schleifen sparen, die du dann eben nicht gehen musst. Statikgesetz, maximale Transparenz und rigorose Offenheit. Wir sind als Führungskräfte ja im Grunde so konditioniert, dass wir unser Team erst dann informieren über Veränderungen und über Projekte, wenn wir die entweder alleine oder im Führungskreis schon komplett durchgeplant und beschlossen haben. Ja, das Problem ist nur, dass wir in immer komplexeren und unsichereren Zeiten leben und wir das gar nicht immer voraussagen können, was eigentlich der richtige Weg ist. Und von daher macht es mehr Sinn, wenn wir so früh wie möglich, also auch im Sinne von so sinnvoll wie möglich, darüber schon im Vorfeld die Mitarbeiter informieren, über das, was gerade läuft, was angedacht ist, über was wir nachdenken, welche Projekte in der Pipeline stecken und gerade so in der Inkubationsphase sind. Ich kann ja dann ganz locker zu meinem Team mal hingehen und sagen, hör mal, eine Sache noch gerade für euch als Information. Ich überlege gerade, ob wir eine neue Software einführen sollen im Bereich CRM zum Beispiel. Ich habe zurzeit noch keine Präferenz. Wir sind gerade noch am Marktscreenen. Ich sage euch das nur schon mal, wenn jetzt hier so Angebote reinkommen und sowas, dass ihr nicht wundert oder wenn hier auch mal Vertreter auftauchen. Wenn ihr zu dem Thema Ahnung habt oder wenn ihr was dazu sagen möchtet, dann könnt ihr euch gerne im nächsten Meeting, machen wir ein Slot dazu, könnt ihr gerne noch mal was dazu sagen. Das heißt, ich binde die so früh wie möglich ein und rede über diese schwirrenden Themen. Ich mache die klar, ich lasse nichts mehr im Buschfunk, sondern ich sage, das und das und das sind die Themen, über die wir uns gerade im Geschäftsleitungskreis Gedanken machen, weil wenn ich das nicht tue, dann landen die im Buschfunk und wenn ich die Themen im Buschfunk habe, dann werden die schnell korrosiv und arbeiten gegen mich. Also besser ist, ich gehe transparent damit um und sage das und das und das sind die Themen, wo wir gerade drüber nachdenken. Wir haben noch keine Lösung, aber das ist gerade der Status und ich gebe euch ein Update, wenn ich weiß, wo wir stehen. Fünftes Statikgesetz einer Change-Architektur. Nicht zu viel auf einmal. Da verzetteln wir uns nämlich dann manchmal. Ich kann das verstehen, wenn man gewisse Sachen dann angeht, dass man sagt, ach komm, jetzt sind wir eh schon dran, dann, dann machen wir das. Aber die Frage ist, sind wir wirklich nur an den wirklichen brennenden Themen zurzeit dran? Und das gilt ganz besonders in turbulenten Zeiten oder in Krisenzeiten. Da müssen wir sehr fokussiert vorgehen. Nehmen wir mal das Beispiel aus der Ambulanz, da machen wir das ja auch nicht. Ja? Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe und muss in eine Narkose und äh, das Bein muss operiert werden, dann sagt ja auch nicht der Arzt, ach weißt du, wenn jetzt hier gerade schon liegt, da könnte man die Weisheit 10 halt her auch noch mit rausnehmen. Das ist Bullshit, das macht keiner. Das heißt, wir müssen fokussiert vorgehen. Wenn ich einen Liquiditätsengpass habe, dann löse ich jetzt erstmal den en Liquiditätsengpass und danach geht es mit anderen Optimierungsschritten weiter. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, welche Bälle sind zurzeit in der Luft, welche hole ich vielleicht auch runter und sage, okay, das ist der Fokus, das ist die Priorität. Mehr kann das System, können die Mitarbeiter zurzeit nicht verkraften und umsetzen. Was dann im Grunde nichts anderes bedeutet, als wir haben wieder Widerstand und das Projekt geht nicht voran. So meine Lieben, hier für euch nochmal im Schnelldurchlauf die Zusammenfassung der fünf Statikgesetze. Erste Statikgesetz, wir gehen jetzt mal von Realitäten aus und nicht mehr von Illusionen. Wir checken die harten Faktoren. Zweites Statikgesetz, wer den Menschen bei Veränderungen vergisst, der kann das Projekt vergessen. Drittes Statikgesetz, jedes change projekt löst Widerstand aus. Punkt. Viertes Statikgesetz, maximale Transparenz und rigorose Offenheit. Und last but not least, das fünfte Statikgesetz, bitte nicht zu viel auf einmal. Ich hoffe für euch war einiges dabei und ihr konntet einige Impulse für eure tägliche Führungsarbeit mitnehmen. Im Grunde könnte man das Ganze auch so zusammenfassen, wenn es auch stark vereinfacht ist, bei Veränderungen müssen wir als Führungskraft immer die Positionen aller Beteiligten mitdenken und das im Vorfeld. Und die zweite Frage, die wir uns stellen können, wo wird diese Veränderung, wenn ich die jetzt verkünde oder umsetze, wo werden Wellen im Unternehmen entstehen, mit denen ich vielleicht nicht gerechnet habe? Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kauft die Apple bei eurem regionalen Bauern um die Ecke. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Am besten macht ihr aber beides. So helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte sich mit dem Thema Change besser auseinandersetzen und etwas smarter an Veränderungssituationen drangehen. Auf jeden Fall aber bitte diesen Kanal abonnieren. Ich freue mich immer auch wieder auf Feedback zu unserer Denk -Neue Katzen Show Band. Weitere Infos zu uns gibt es auf www.denk-neu.com. Ich wünsche euch was, bin für heute weg, euer Pü.